0: maintenant 21h, nous sommes dans la partie guest et ce soir nous sommes très heureux d'accueillir dans notre émission un duo que l'on ne présente plus, ils sont français, ils se sont fait connaître avec une reprise du chanteur Victor Démé et ils sont actuellement en pleine tournée où ils défendent l'album sorti en 2020, The Global Music Volume 1. Nous sommes avec les Synapsons et avec Alex, bonsoir.
1: Salut, salut, coucou tout le monde. Salut. De vous ce soir. salut Alex.
0: Merci d'avoir accepté d'être euh, notre guest de, euh, de ce soir. Alors déjà, première question, comment, euh, comment ça va en ce moment
1: euh, ah bah, Bien, puisqu'on a pu reprendre euh, la route. <coughs> on va pas dire reprendre le studio, parce que là, on a eu assez de temps quand même. On a eu l'équivalent de pouvoir faire... Euh... Deux ou trois albums. Ah. On est resté en studio. Euh, c'est pas mal. Euh, parce que comme tout le monde, ouais, c'est pas mal. <rire> parce que comme tout le monde ne pouvait pas, on ne pouvait pas sortir. Donc, on a pas mal, pas mal bossé. Pas que sur du Synapson, mais sur d'autres projets à côté aussi. Euh, on s'est, euh, on s'est euh, laissé tenter par l'exercice de peut-être produire pour d'autres aussi. Enfin, voilà. On a fait pas mal de choses. On est resté en studio. Moi, pour ma part, plus que Paul, parce que je crois que Paul était parti à Biarritz. Moi, j'étais vraiment dans mon studio. Euh, le 95 qui est sur le sur le terrain de la maison familiale donc avec un petit jardin etc c'est vraiment des bonnes conditions mais pour répondre à ta question euh, ça va parce que justement on peut reprendre la route retrouver un peu notre public et puis on a toujours synapse absent, enfin avec l'expérience avant on faisait un live où on amenait ce qu'on avait au studio là quand on compose un album on passe automatiquement déjà au live donc avoir pensé à un album en le pensant live et se dire qu'on peut pas le défendre, c'est assez frustrant. Quoi. Donc,
0: ah oui, oui, bien on... sûr. Oui, oui. On était content de pouvoir reprendre la route. Et oui, oui, tout à fait. en plus, on a eu la chance de de vous avoir à, à Nîmes, à, à Paloma dernièrement, avec euh, en première partie Greg Delon. C'était une ouais. une super une super date, un super live avec en plus euh, ah. un magnifique euh, une magnifique arrière scène euh, aux couleurs ouais. de, de la pochette de de l'album. Très, très, ouais. euh, très, très cool. Et du coup, comment, comment vous avez construit ce, ce live Parce que, après euh, un an et demi, j'imagine que les idées ont fusé et que ça devait être dur de, ouais. de tout condenser. Bah,
1: euh, C'est bien parce que cette question, on ne l'a pas souvent et, euh, et elle mérite vraiment euh, euh, une réponse. Enfin, euh, en tout cas, je tenais absolument à un moment à en parler parce que. Quand vous bossez dans le... J'ai une fâcheuse tendance à faire des réponses assez longues. Parce que vraiment, euh, si, si jamais c'est trop long, euh, <rire> euh, on improvise un point au milieu de la phrase et on passe à autre chose. Mais euh, tout ça pour dire que non, très souvent, le gros problème, et je pense que je suis, on n'est pas le premier groupe à, à penser ça, c'est que très souvent, on, on parle avec des mecs qui sont chargés de... qui sont des spécialistes un peu de la scénographie. Mm -hmm. Mais le problème, c'est que les scénographes, c'est un petit peu comme des... Euh, des mecs chargés des concept cars dans des marques de voitures, c'est-à-dire qu'ils ils, n'ont absolument aucune limite, ne rentrent dans aucune, aucune case, donc ils font des trucs qui sont absolument magnifiques. Comme les concept cars, c'est vraiment très beau. Par contre, quand les, les techniciens arrivent en disant « Ah, il y a ça, 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 ça euh, », bah, finalement, ça en fait, euh, oui. ça ne rentre pas du tout dedans. Les problèmes, c'est que les scénographes, la majorité qu'on a eue, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ils ont toujours proposé des choses très belles, aucun problème, mais soit c'est 4 heures de montage quand en festival on nous en laisse à peine 45, soit c'est trop grand, c'est, et en tout cas c'est pas fait pour être adaptable et ça rentre que dans la moitié des salles. Et là, on a eu un mec, Johan, que je salue, qui a, qui a fait la dernière tournée en, c'était notre ingé de lumière, mais qui s'occupait d'une créa qui n'était pas la sienne. Et on lui a dit, le mec nous a dit, écoutez, moi, je vois tout à fait, après, avec le virage que vous prenez, je vois tout à fait ce qui serait possible, j'aimerais vous faire des propositions. Et honnêtement, je suis choqué parce que c'est le premier mec qui nous a amené un visuel dont tout le monde nous parle, <rire> et qui rentre et il rentre absolument
0: partout. Ouais, il, marque, voilà. euh, il marque, bien les esprits, je trouve ce, ouais. ce visuel. Donc, euh,
1: ouais. Donc euh, franchement, euh, bravo, bravo à lui, c'est un super boulot. On, est, on lui doit euh, toute la conception, euh, l'imagination du truc, euh, voilà. Même s'il a repris notre logo, je veux dire le mettre comme ça euh, et le gérer de la manière dont il le gère, plus toutes les likes qu'il y a partout. Enfin bon, bref, euh, vraiment, on, on lui doit ça, ça lui revient, et un grand bravo à lui.
2: Oui, et
3: puis c'est un vrai live. En plus, Et vous n'êtes pas que tous les deux sur scène. Il y a tout, euh, tout, euh, tout, des choristes, des oui, musiciens et tout ça. Donc ça,
1: ça
3: change aussi pour, pour la musique ah, électronique.
1: Oui, oui, bien sûr, c'est bah, un peu... Euh, c'est un, euh, un peu ce qu'on a toujours voulu défendre avec Synapse. L'exercice de DJ, on aime bien, mais... C'est très très difficile, enfin on se considère pas comme DJ, on, on aime bien cet exercice et on l'a fait au tout début avant même de faire le live, simplement parce que le live demande des moyens et que les moyens, tant bien en temps en technique qu'en argent financier, on les avait pas, donc le seul moyen de défendre notre musique quand on est producteur c'est de venir mixer, donc on, on mixait et, et, et on prenait du plaisir comme on prend du plaisir à le faire en... Dans, dans des clubs au ou dans DJ des associations qui se prêtent au DJ 7 voilà exactement simplement on ne se considère pas comme tel on se considère plus comme des producteurs et c'est ce yes. qu'on essaye un peu de faire comprendre parce que là quand tu écoutes un peu tous les médias tout le monde te dit in absence duo de DJ euh, oui, vrai. Oui, vrai. et c'est une étiquette moi qui me pour être tout à fait honnête qui commence à me coller des boutons un peu mais <rire> euh, donc on essaye de se battre pour l'enlever mais, euh, mais c'est quand même compliqué donc je suis content que, que les gens euh, comprennent que Synapson c'est un, un live, qu'il n'y a pas de DJ du tout, que moi j'aime les synthés qu'il y a les musiciens et les chanteurs
0: c'est vraiment ça Synapson yes. Oui en plus euh, c'est ça, vous êtes sept euh, sur scène, donc ouais. là à Paloma il y avait euh, donc, deux chanteuses un trompettiste, un chanteur aussi euh, Las avec qui euh, ouais. euh, vous avez beaucoup de, de collaboration et, euh, et bien sûr, euh, et bien sûr euh, vous deux donc c'est il euh, y a une énorme énergie euh, et en plus, ça fait très euh, famille. Euh, ce, en fait, ouais. vous êtes euh, un groupe d'artistes qui, euh, qui se suivent et malgré, euh, tu disais, vous travaillez sur d'autres projets, vous en revenez quand même toujours à revenir à collaborer, à collaborer pardon, ensemble
1: bah, Oui, oui. Après, alors, ça, c'est le premier truc qui ressort. C'est marrant, hein, c'est vraiment le premier truc qui ressort de toutes les dates. C'est qu'ils ont, tout le monde dit, on a vraiment l'impression d'aller voir du, une famille en concert et c'est c'est complètement ça parce que Sirius euh moi, bon, je vais pas refaire tout l'historique, mais Sirius en connaît depuis très longtemps, et il nous a toujours Ah, une guitariste, pardon. Oui, je l'ai oublié. Ouais, oui, Sirius, oui, ouais, tout à fait. Qui nous, qui nous suit depuis très longtemps. Euh, Pierre Mirabeau saxophone, qui est, qui fait partie de mes meilleurs amis. Donc, euh, que je, que on se connaît depuis très très longtemps, et je ne sais, je n'ai découvert qu'après qu'il avait fait le conservatoire en saxophone. Là, c'est une belle rencontre, celle-ci, par un entourage pro, mais toujours une belle rencontre. Euh, Tessa, parce que ben parce que Tessa, euh, voilà, c'est on l'a connu après Louis. C fin, pff, franchement, ça, ça a été aussi une de nos plus belles, euh, une de nos plus belles euh, découvertes. Et puis et puis pour le coup, euh, Tessa et moi, c'est à la vie comme à la scène, donc euh, donc là pour le coup, c'est vrai qu'on se lâche pas du tout. Mais euh, mais c'est vraiment, je pense très honnêtement, c'est marrant. Paul m'a fait la remarque là quand on était en train de décider la tournée d'été prochain il euh, n'y aurait pas tout ce crew et ce serait pas celui-là je pense que Synapson ne reprendrait pas la route et c'est okay. un peu ce qui nous fait peur parce que euh, on est en train de penser à, déjà on essaye d'exporter un petit peu euh, au-delà de la France le concept de live mais naturellement on peut pas emmener tout le monde donc on, est, donc on essaye de proposer un live dub où il y aurait peut-être moins d'intervenants Mmh. Donc euh, voilà, donc on pense parfois à partir en config réduite et on a conscience aussi que euh, on travaille avec des artistes qui ont du talent et qui vont avoir un moment de la carrière qui va grimper aussi pour eux. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Donc on sait que ça va
0: être compliqué. Et oui, notamment on... Las qui a sorti euh, son projet <rire> euh, là euh, il y a à peine euh, à peine quelques semaines, il me semble. Exactement,
1: exactement. Et bah d'ailleurs c'est déjà c'est déjà un sujet. Alors on a de la chance parce qu'ils sont tous euh, tellement tellement fidèle et tellement gentil et bienveillant avec nous qu'il se plie en quatre. Mais là, Sirius, a un EP qui arrive. Marine va avoir un EP. Qui, euh, Tessa va avoir un EP qui arrive. Pierre, euh, le duo Chambord qu'il a, est en train d'exploser de, un peu à l'Inter. Donc là, il, il fait une tournée avec euh, Men and Warrior, qui sont euh, la, la main stage de Burning Man. Mmh. Donc euh, voilà, tout, tout le monde s'arrange pour mais il y a un moment où on, on a peut-être un peu peur du donc on verra. On verra, mais en tout cas, ils sont tous là et on est tous on repart tous pour un
0: an là. Ah, bon mais ça déjà c'est une très une, bonne nouvelle, hein, ouais, une très bon. très bonne nouvelle surtout qu'en voilà. plus vous avez des Donc euh, je parlais de l'album tout à l'heure The Global Music volume 1 qui est sorti donc en 2020 mais il y a aussi des singles qui sont sortis euh, dernièrement et le dernier en date c'est j'espère que je vais bien le dire, Wailala en featuring exactement. avec euh, Babel Buzz. Babel Blues. Babel Blues. <rire> oui, exactement. Euh, non, non sorti le, le 29 octobre dernier. On a aussi Moane, ouais. bien sûr, et, et, ouais. euh, et le remix de David Walters de, David Walter, ouais. de Baby Go. Donc, ouais. bon, il y a quand même aussi... Euh, vous avez beaucoup de matières. Alors, est-ce que ce sont des, des projets qui sont nés du, du confinement ou est-ce que ce sont des choses un peu plus récentes? Parce que tout est autour toujours de ce, de ce voyage, de nous amener vers des sonorités. Là, par exemple, justement, euh, Babel Blues. C'est très euh, musique du monde. C'est hein. Guana. C'est voilà, un mix entre Guana et le blues. Euh, c'est quelque chose que ça, c'est un peu le fil conducteur de, de, du Synapson de, de demain, on va dire. Toujours, toujours, euh, toujours, toujours, je considère. Enfin, on n'en a jamais
1: vraiment parlé avec Paul, mais l'album Super 8, pour moi, est une parenthèse. Euh... Il, il, il était peut-être un peu indispensable dans le process de Synapson. Je ne le regrette pas, mais euh, c'est un album qui est un peu une phase euh, trip qu'on a eu, Paul et moi, à l'époque où. Euh, moi qui ai grandi avec beaucoup de house, les roulés, les cris d'amour, la belle de Guiman, la, euh, la belle de Thomas, euh, euh, les diamador, etc. J'ai grandi avec tout ça et Paul l'a décou découvert un peu par moi, comme moi lui m'a fait découvrir beaucoup chose de choses de hip-hop. Et du ouais, coup, quand il, quand il a entendu ce son-là, les absence, Brax, les folk, etc., il, il a été hyper attiré par la texture de ce son. Et moi, étant euh, faisant partie de. Ça fait partie de mes premiers amours. Et bien, du coup, on a eu cette phase où on a adoré, on s'est lancé à fond là-dedans et ça a donné Super 8. Mais quand Super 8 s'est arrêté, la première envie que j'avais, c'est. Je suis allé voir Paul et je lui ai dit, mais. L'essence même de Synapson, c'est les remix qu'on faisait euh, sans rien demander à personne, euh, en l'envoyant toujours à l'artiste original, hein, mais euh, je veux dire, on postait ça sur Soundcloud, et c'était du bonga, c'était du euh, Garifuna collectif, c'était du Victor Mumet à l'époque, les premières versions, etc. Et je lui dis, c'est quand même ça l'essence de Synapson. C'est ce qui vous a fait sortir aussi un peu, quoi. Exactement, exactement. Mais même, mais même euh, au-delà même de ça, ouais. je veux dire, euh, le but n'était pas du tout une fois qu'on a fait Victor Desmet de se dire ah oh bah ça ça a marché, on va en faire 10 ça va être un ouais. ouais, album. Mais 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 c'est vraiment d'un point de vue euh, émotion, ça nous touche vraiment toute cette musique. Moi je me souviens avoir vécu une des plus beaux euh, belles sessions mm. de ma vie avec euh, Bangay sur le morceau Z, où le texte est profond, c'est un garçon qui a qui n'a pas vu son père et euh, qui a eu une enfance assez douloureuse et qui a fini la session studio, il avait limite les larmes aux yeux il était à genoux, enfin franchement des... et -toute, toute cette émotion là elle nous est amenée à chaque fois où nous sommes garés c'était mémorable donc c'est pas forcément une question de confinement c'est pas le fait d'être resté enfermé qui nous a donné envie de voyager encore plus je pense que c'est juste la continuité, euh, la continuité de Synapson, de vouloir aller, euh, aller toujours plus loin. Et pour répondre à ta question en termes de, de fréquence de sortie, euh, on va vraiment être un peu plus dynamique à ce niveau-là. C'est-à-dire que là il y a eu le Mohan, il y a eu le baby go, il y a eu le Wail alive mais là honnêtement le planning de sortie, il est calé jusqu'à l'été. Ai ok, j'ai demandé mmh. de me voir quelque chose. Intéressant. So cool. Ah, ben,
0: bah, on, on sait ce qu'on mettra en playlist <rire> <rire> Tous les deux mois Alors, tous, es... les...
1: Non, alors tous, <rire> les deux... tous les deux... Non, si, si, tous les deux. Non, j'espère juste ne pas dire de bêtises. Tous les deux mois, je ne sais pas, mais en tout cas, ça va, être, ça va être assez fréquent, que ce soit en remix ou en, en nouveaux morceaux. Et puis, il y a les remix de Well qui sortent
0: bientôt. Ah, yes. une très très bonne nouvelle. Ça, On l'a voilà. écouté non, tout maintenant... à l'heure. On l'a écouté en playlist de... entre 19 et 20 h On remettra... Qui sont,
3: qui sont les remixeurs
0: Eh ben,
1: il y a euh...
0: Chambord... Donc, yes. Le duo de
1: Pierre Mirabeau,
3: 1-2 ah oui.
1: qui est un très bon pote et Fol Amour aussi qui est un bon pote. Oh, yes.
3: oh, oh, oui. Voilà. Et euh... Les trois... Oui, pardon, je t'ai coupé. Non, non, non,
1: dis-moi.
3: Oui, j'avais une question justement pour revenir un peu au côté familial et pour revenir un petit peu dans le côté production aussi. Est-ce que vous avez justement un lieu pour tous vous retrouver, pour, pour produire que, bah, Comment vous faites pour produire un, un titre Est-ce que vous vous retrouvez tous ensemble et du coup, c'est un peu la réunion familiale euh, voilà, du, du week-end ou de la semaine même Ou, ou est-ce que du coup, ça s'envoie des, des, des petites versions
1: bah alors, Je pense que la, la magie de la scène opère parce que justement, la réunion se fait au moment de la scène oh, uniquement. Okay, okay. La musique, elle émane que, que de Paul et moi. Alors, Sauf quand on, fait, quand on a des feats, c'est-à-dire tout le temps. Mais en général, <rire> quand on a des feats, <rire> quand on a des feats, si tu veux, on fait la musique de notre côté, quoi qu'il. Et ensuite, euh, elle est amenée au featuring. Mais la musique, c'est toujours que Paul, et, euh, que Paul et moi. Et on ne, on, on, on ne fait le comment se dire on ne fait jamais de casting c'est jamais euh, une fois qu'on a le truc fait on envoie le casting c'est très prétentieux mais je veux dire on on, on envoie jamais euh, à plein de gens en disant bah tu fais quelque chose de chouette euh, ouais. bah, jamais ça c'est naturellement naturellement euh... non c'est surtout que c'est fait pour ouais, quelqu'un d'accord en fait. c'est okay. à dire qu'avant même de lui en parler euh... c'est ce que disait moi je regardais euh... Enfin bref, je suis un grand fan d'Alexandre Astier et dans son, mm -hmm. il expliquait un petit peu son process d'écriture sur euh, Kaamelott et c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'au même titre que lui écrit pour un acteur, nous on compose pour un artiste. Mm
2: -hmm. Parce que
1: justement, le fait de composer pour lui, ça veut dire que nous on se sort un petit peu de notre confort et on essaye de lui proposer quelque chose qui va lui plaire. Et du coup, lui se sent touché par quelque chose qui lui plaît, du coup, va nous redonner quelque chose qui, en échange, tu vois. C'est vraiment une question d'échange. Donc, pour les featuring, c'est toujours euh, comme ça. Mais la musique émane de Paul et moi. Et alors, je vais te dire, non seulement on se retrouve pas avec les musiciens, avec l'équipe à part pour la tournée, mais en plus, on ne se retrouve pas avec Paul parce qu'on ne travaille pas ensemble.
3: Eh oui, parce que lui, il était à Biarritz, c'est ça Et toi, à Paris euh,
1: Non, lui, il était à Biarritz pendant le confinement parce qu'il a préféré vivre le confinement dans de la mer, ce que je peux comprendre. <rire> <rire> eh, eh, oui, totalement. Sinon on, est... non, sinon, on est tous les deux à Paris, mais on n'a pas le même studio. On a chacun notre studio
3: C'est la question que j'avais posée. Ouais. Vous avez bossé euh, ensemble, le... vous, vous bossez ensemble les albums ou si vous faites chacun votre truc de votre côté Non,
1: euh... ouais, non, non. Okay. Non, parce que... Euh... Parce que, parce que très honnêtement on n'a pas du tout du tout la même façon de bosser. Mmh, mmh. Nos studios sont pas du tout confus pour la même chose. Moi j'ai un studio qui est purement pour la compo. Que je suis dans une, je suis dans une, une petite annexe de 30 mètres carrés. Enfin, 30... Déjà pour bon, un studio, c'est pas mal. 35 mètres carrés, c'est pas mal. Mais pas mal ouais. Je veux dire, je suis dans une, je suis rempli de claviers. Mon studio, il est complètement atypique parce que c'était une boîte de nuit que mon père m'avait fait quand j'avais 14 ans. <rire> Donc, <rire> il, y a... il, y a... ouais, il y a des lumières partout, des strobes et tout. <rire> c'est isolé comme une boîte de nuit artisanale, on va dire, même Trop si c'est bien fait, il y a des briques blanches, etc. Mais c'est tu rentres pas dedans en disant, oulala, là là, il y a un. Il y a un mec euh, qui est venu voilà. étudier un petit ouais. peu et qui a vraiment isolé le truc. Et puis, c'est très... Euh, tu vois, années 80, il y a des synthés partout et tout. Quand tu vas chez Paul, c'est très, euh, très clinique, tu vois. C'est un studio qui est vraiment insonorisé. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, je suis plus sur la compo. Lui, il est plus... Euh, toute la partie mix, master, c'est lui qui l'a fait, okay. tu vois. Mmh. Son studio est vraiment un studio d'ingénieur du son mmh, tout Et
2: est
3: on ne travaille tout est, pas ouais. tout la même partie. Ouais, voilà. ouais, j'imagine moi j'ai
1: besoin d'avoir euh, j'ai besoin d'avoir tous mes synthés de brancher, que tout marche tout de suite euh, je bosse sur une boucle pendant des heures et des heures et puis là où Paul lui par exemple il a euh, des horaires fixes c'est à dire qu'il s'impose d'être au studio de 9 à 19 moi je peux ne pas aller au studio pendant une semaine par contre si j'ai une idée en tête je vais au studio et surtout je pars pas du studio tant qu'elle n'est pas terminée donc j'arrive au studio il est midi et je peux sortir il est 4h du matin donc c'est vraiment une ouais, question ouais. de rythme et de...
0: Et de en fait, vous êtes complémentaires et euh, même dans, dans des différences de, de travail, vous arrivez ben, de toute façon à, à trouver un terrain d'entente. Ça donne les pépites qu'on connaît euh, qu on connaît actuellement. Merci beaucoup. Merci
1: beaucoup.
3: C'est la question sur laquelle j'allais rebondir. Bah, euh, encore une fois, c'est euh, du coup, vous répartissez les rôles comment en fait euh, Toi, tu es plus euh, le compositeur et Paul plus le, le, le mixeur master
1: et ouais, ça, ça dépend, ça... en fait tu veux au début, au début, moi j'étais vraiment à la compo et Paul connaissait pas du tout, parce il est pas du moi je suis pianiste parce que j'ai commencé le piano à 4 ans et j'ai pris 12 ans de cours, Donc, euh, mais sur les 12 ans de cours j'ai fait un mois de sol, j'ai tout appris à développer mon oreille, l'impro, le jazz etc, et lui a eu, euh, il est autodidacte d'un point de vue mix master. Yes. et il a grandi autour du hip-hop et du scratch. Okay. Voilà, oui. aujourd'hui, euh, si tu prends, euh, juste pour vous dire un peu le niveau, parce qu'il y a peu de groupes qui font compo mixmaster euh, in the box, c'est-à-dire euh, que eux, tu vois, pas souvent. Et nous on tient à le faire, et c'est Paul qui s'en occupe. Et aujourd'hui, quand tu regardes un petit peu tous les projets, que ce soit pop, euh, hip-hop ou autre, qui sont mixés, masterisés, ils sont mixés masterisés par un mec qui s'appelle MKF. Et NKF c'est un mec avec qui euh, Paul est en contact. Aujourd'hui NKF qui est considéré comme un des meilleurs euh, a proposé à Paul d'aller bosser avec lui. Oh là là. Donc Paul, autodidacte, mmh. mmh. je, 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 je lui envoie beaucoup de fleurs, mais parce que je pense vraiment très honnêtement que c'est pour ça aussi que Sinabsons sonne, c'est parce que pour moi c'est un des meilleurs ingénieurs ben, je, que je connais. Respectable,
3: mais en tout cas. du coup. Donc tous vos son projets projet sont ma mixés, masterisés par vous-même.
1: Tout est mixé, masterisé par nous. Trop bien. Tout le, le, le Global Music Volume 1 est entièrement mixé et masterisé, tous nos, je ne vais pas te dire de bêtises, je crois que tous les remixes qui sont sortis ces dernières années, ils finissent chez Paul et sont masterisés par Paul, les, ouais, le, tous les remixes de Waylala ils sont mixés et masterisés par Paul, non, ils sont masterisés par Paul, donc, euh... donc, ouais, donc lui il est vraiment autodidacte là-dessus, et moi je suis plus à la compo tout simplement. Je, je lui envoyé des trucs au début tellement, qui sonnaient tellement comme, comme une fatate okay. que j'ai fini par apprendre en 5 ou 6 ans ce qui était le mix, et moi je lui envoie ce que j'appelle des pré-masters, mmh. et mmh. puis après vient en tant qu'un gestion toucher et faire le mastering final mais de son côté lui euh, il a appris aussi tout ce qui est au niveau de la compo, et aujourd'hui il y a plein de maquettes qui émanent du studio de Paul donc on a appris l'un de l'autre et aujourd'hui euh, c'est sûr que dès que les mélodies sont un, un peu plus mélodieux moi je vais avoir plus de facilité voilà c'est tout mais, euh, mais sinon euh, on, on y est tous les deux quoi
3: c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez trois albums qui sont en attente. <rire> <'est> vrai,
1: exactement. <rire> non, dis, alors attends, attends. Parce que si Paul voit ça, il va m'allumer en me disant, ah, oui, sont vous les trois albums Non. Euh, on n'en a, a pas trois, mais c'est vrai qu'on en a fait, c'est vrai que franchement, il y, 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 y a beaucoup de maquettes.
0: Il y a de quoi faire. En tout début d'échange, de, 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 tu nous disais que vous aviez des, des projets aussi euh, un peu différents sur lesquels vous vouliez euh, aller, donc il y a le live, mais est-ce qu'il y a aussi peut-être, je sais pas moi, du, du cinéma, on voit la Ron en ce moment, euh, notamment avec euh, avec le film Les Olympiades, il euh, y a beaucoup de DJ euh, et de producteurs là, là, qui, se, là, qui se tournent je, au
1: J'ai je... le... presque envie de verser une larme parce que c'est mon, euh, mon plus grand regret, c'est j'ai un rêve dans ma vie, c'est de faire du son à l'image. Okay. Et, euh, et malheureusement ça ne s'est pas encore composé donc, euh, donc voilà mais là très honnêtement j'en rêve
0: c'est dans
1: la tête oui c'est clairement dans la tête et euh, c'est clairement dans la tête parce que j'ai jamais alors là je parle que pour moi parce que je ne suis pas dans la tête de Paul non plus mais j'ai jamais, jamais euh, composé une musique autre en me disant que c'est la BO d'une scène où que j'ai vécu, ou que j'imagine dans ma tête. Okay. Tu vois le morceau Ilunabara qui veut dire coucher de soleil en basque. Euh, on a vu une promenade sur laquelle on allait à tout le temps avec Paul qui nous permettait d'accéder au club le soir euh, le club de Biarritz, entre guillemets. Et cette marche-là, elle est hyper symbolique pour nous et elle dure 15 minutes en bord de mer sur un décor magnifique. Quand j'ai composé Ilunabara, c'est l'image que j'avais en tête. Et systématiquement, quand je fais une musique, j'ai toujours une image en tête. Donc j'espère je qu'on me le proposera, qu'on nous le proposera. Mais en tout cas, si un jour on ne nous le propose pas, je finirai peut-être par réaliser un truc qui sera peut-être très nul, hein, mais, euh, mais au moins pour avoir la satisfaction de, de l'avoir fait. Et, euh, et puis après, non, les autres projets qu'on a à côté, non, euh, là par exemple, je fais un EP avec Sirius pour son projet à lui. Euh, on avait Vita Fayon qui nous suivait sur scène. Je l'ai présenté à une artiste que je produis pour son projet perso, Kaylee. Qui est sur scène avec nous, Kaylee May, qui est la Wayne, qui, qui était sur scène avec nous à oui,
0: oui, magnifique.
1: Et ben euh, voilà, et donc elle, j'ai produit son projet perso, et en même temps, ils ont monté un duo avec Beta Tayot sur un autre projet que je produis aussi. Donc du coup, ben, voilà, il y a pas mal de
0: trucs dans les tuyaux. Quoi. Génial, hein. génial, génial, génial. Voilà. Et euh, est-ce est que. fais tant de métrage, je pense à moi pour la musique.
3: <rire> <rire> je un appel à tous les auditeurs, du coup. <rire> ah,
0: exactement. Et est-ce qu'on va avoir le plaisir, justement, tu parlais de tournée, est-ce qu'on va avoir le plaisir de vous, de vous re-avoir dans le sud de la France en
2: 2022
1: bah, euh, parce que, En fait, j pour être tout à fait franc et honnête avec toi, j'ai un mois de juillet qui commence à bien se remplir. Mais alors. Moi, je suis habitué de le roi de la bourde. et je, je n'ai pas envie d'en faire, donc je ne sais pas ce que j'ai le droit de dire ou pas. <rire>
0: euh,
1: pas du problème, coup, euh, il
0: n'y a pas de souci.
1: Du coup, je, je, euh, bah oui, voilà. Voilà, vous serez, là. vous serez là voilà. et on en... de toute
0: façon, il n'y a plus qu'à qu 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 follow vos, vos réseaux, de toute façon, pour être, pour être au courant sur Instagram et sur, et sur Facebook. Euh, une, petite, euh, une petite dernière question avant de, de lancer le mix. Est-ce que euh, tu as une, toi, une punchline, une devise C'est la, la petite question qu'on pose à, à tout le monde. Est-ce que tu as une, une citation ou un proverbe
1: Il y a un truc que je dis souvent... Et, et qui, du coup, euh, montre un certain, une certaine façon de fonctionner un peu à l'instinct, c'est que, je le dis moins maintenant, parce que tu as un peu de maturité qui arrive, tu calmes, Mais je mais j'ai beaucoup dit euh, ça auparavant, euh, je préfère avoir des remords que des regrets. Euh, je, mmh. te... ouais, je, je fais voilà. souvent, ça aussi, d'ailleurs. C'est mmh. quelque chose que j'ai... C'est un petit peu une philosophie de vie, encore une fois, c'est calmé, parce que, parce que, avec l'âge, j'ai une certaine maturité qui fait comprendre qu'on ne peut pas peut tout faire hein, quand on veut, quand on a envie. Mais c'est vrai que j'ai du, du mal à avaler les regrets. Mmh. Je ne peux plus les remords. Mmh.
3: C'est vrai. Parce, vrai que
1: parce que je pars du principe à partir du moment où tu as le, 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 le simple fait d'y penser, c'est comme si tu l'avais déjà fait. Oui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu y penses, le seul truc qui te retient, c'est une action, mais ce n'est pas, pas parce que tu fais, ce n'est pas parce que l'action n'est pas commise, que la pensée n'est pas, et du coup, tu vis avec un espèce d'entre-deux. Euh, donc J'ai souvent tendance à tenter plein de choses, et que quand j'ai envie, par exemple, dans la musique, alors pas dans tout, hein, mais dans la musique, par exemple, quand j'ai envie de quelque chose, je qu'il faut le sortir et qu'il ne faut pas le sortir, à partir du moment où vraiment j'arrive à un stade où oh, j'ai envie de le voir sortir. J'arrête tout, je dit ok, ok, on y va. Voilà. Je préfère vraiment en général avoir des remords
0: plus que je C'est très euh, sage et très, euh, très euh, philosophique. J'ai envie de dire comme, euh, comme j'en ai euh... une autre qui me vient là, mais qui est
1: beaucoup moins sympa. et Elle est euh, elle est, euh,
0: euh, elle, est... Euh, euh, non, elle
1: est elle est pas, elle est pas, euh, elle est pas... non, mais j'ai grandi un peu avec un père qui me disait tout le temps. Euh, ne soit pas quand quelqu'un te chamailler un peu à la récré, tu sais, et souvent les parents te disent un truc du genre euh, ne, ne, ne sois pas aussi bête que lui. Oui, oui, oui tout à fait. Bah, moi, j'ai moi moi par contre j'ai un mal là-dessus. Euh, ça n'a rien à voir avec la musique avec tout ce qu'on dit puisqu'on parle de citations ça, moi je pars toujours du principe que le concept de ne pas être aussi con qu'un con permet aux cons de rester con <rire> et moi je pense que parfois certains cons devraient se prendre leur propre connerie dans la gueule ce qui les ferait réfléchir et permettrait de grandir mm -hmm. Voilà, mm -hmm. c'est
0: mon point de vue faire un miroir miroir <rire> exactement, <rire> exactement. Mais merci euh, merci beaucoup pour tout euh... Pour toutes, pour toutes ces réponses pour, tout, pour ton temps aussi on va, on va vous laisser Paul et toi au, au platine de, de ouvre boîte jusqu'à jusqu 22h et, et on se retrouve juste après Elle va, très bien, à tout de suite Global Boom Clap. Clap.
2: Clap. <muches>
1: We'll
0: Le global boom-clap.
3: Je ouvre boîte.
0: Estás escuchando Synapson.
3: Malik Malalas, my digulu synapse, Fiji Senegal, live and direct.
0: à l'instant un set des Synapson, le duo français qui est en, en pleine actu bouillante et nous sommes toujours avec Alex merci beaucoup pour, euh, pour ce set euh, merci, euh, merci à vous deux d'avoir accepté d'être nos, nos guests de, de, de ce soir de cette ouvre boîte 81 euh, une petite question qu'on pose quel est le réseau social que vous mettez entre guillemets le plus à jour sur lequel vous êtes le plus euh, le plus actif, le plus réactif Où est-ce que vous, on, vous aimez qu'on vous suive Alors, euh, pour répondre à ta question, si ça
1: me concerne, moi, aucun. Euh, <rire> mais, euh, mais euh, non, c'est vrai que je ne suis pas très, très actif sur les réseaux. Même mon Instagram, c'est un perso et je ne mets que des vidéos que je partage avec des proches. Mais euh, pour répondre à ta question, je dirais Instagram, c'est là où on est, le, ouais, on est le plus réactif. En général, dès qu'il y a des nouvelles infos, il faut savoir que notre page Insta on a, on a vraiment la main dessus. Hein. c'est pas comme certaines ou euh, c'est des community managers ou quoi que ce soit. Non, non, on est vraiment dessus. Et en général, c'est là où on est le plus réactif. On partage parfois des choses du quotidien, mais également, euh, mais également les actus, les dates, les
3: visuels. Les la tournée, euh,
0: tout ça, je pense. Donc, c'est là où on saura quand est-ce que et où euh, vous serez... Euh... Exactement. Euh, dans Exactement. le sud de la France euh, en 2022 et bien sûr on peut vous retrouver, on peut vous écouter sur toutes les plateformes de streaming Deezer, Spotify, euh, SoundCloud, Apple Music, enfin, YouTube, bref, toutes et on vous conseille bien sûr d'aller écouter notamment les dernières sorties donc il y a Mai Lala et euh, Moan et Baby Go notamment ainsi que le dernier album The Global Music Volume 1. Merci. Et je, vous, et je me permets je me permets juste de vous dire aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas mais qui nous demandent
1: souvent euh, si on a continué les podcasts qu'on mettait sur Soundcloud à l'époque et les Global Boom
0: Clap continuent ouais. depuis yes. plusieurs années enfin, okay. depuis plusieurs mois donc euh, allez vous régaler c'est parfait, c'est vrai, tout à fait merci beaucoup Trop bien. Merci à allez, allez bien sûr suivre les synapses. Merci beaucoup Alex pour, pour ton temps et d'avoir accepté l'invitation. Et, et on vous souhaite bien sûr que le meilleur pour cette fin d'année 2021 et pour 2022 et toutes les autres années bien sûr. <rire> et ben merci beaucoup, merci pour votre accueil et votre gentillesse. On revient quand vous voulez. Avec grand plaisir. On poursuit bien sûr à notre soirée dans Ouvre Boîte. Restez bien avec nous. À partir de 22h, on retrouve nos copains de chez Animé avec ce soir le duo The Duals. A tout de suite. Rage D ouvre Boîte.